0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Radio Wissen mit einer neuen Folge Philosophie. Der antike Philosoph Plotin lebte im dritten Jahrhundert. Sein Denken irritiert erstmal. Nicht die sinnlich wahrnehmbare Welt soll real sein, sondern eine jenseitige, geistige Welt? Doch dann erscheint Plotin fast wieder modern durch seine, heute würde man sagen, ganzheitliche Weltsicht. Rolf Kanzen über einen nicht immer einfach zu verstehenden, aber aktuellen Denker.
2: Alles Seiende ist durch das Eine Seiend.
1: Plotin geht es ums Ganze, um die geistige Welt, die seelische Welt und um die mit den Sinnen wahrnehmbare Welt um Mensch und Kosmos, um das Gute und den Sinn des Lebens. Und dieses Ganze, um das es ihm geht, hat seinen Ausgangspunkt im Einen.
2: Alles Seiende ist durch das Eine Seiend.
1: Am Anfang ist nicht ein Gott, der die Welt erschafft. Am Anfang ist nicht Materie, aus der sich alles entwickelt. Am Anfang ist auch nicht das Nichts, kein Urknall, kein göttlicher Geist. Am Anfang ist nicht einmal der Anfang, sondern das Eine.
3: Es ist eines, es ist absolut einfach und nichts anderes.
1: Die Einheitsphilosophie Plotins führt das Denken an seine Grenzen, meint Christian Tornau. Er ist Philosophieprofessor in Würzburg, Plotin-Spezialist. Plotin selbst sagte, es sei ihm in seinem Leben nur wenige Male gelungen, dieses Eine zu erleben, in einer Art Ekstase, so wie Mystiker das Göttliche erfahren. Doch mit Schwärmerei, mit frommer Inbrunst hat dieses eine nichts zu tun, sondern mit den Grenzen des Denkens.
3: Es ist nicht Denken, sondern jenseits des Denkens. Aber nicht in dem Sinne, dass es gewissermaßen leer, nicht denkend, nicht rational wäre, sondern dass es eine höhere Macht, eine größere Fülle ist als das Denken, sodass das Denken aus ihnen entspringen kann.
1: Über das eine Selbst lässt sich nur sagen, was es nicht ist.
4: Was würde das Eine, wenn es denn sprechen könnte, über sich selbst sagen? Es würde natürlich im Schweigen verharren.
1: Auch Plotin schweigt über das Absolut-Eine. Aber sein Werk und seine Lehre erklären, warum und weshalb alles aus diesem Einen hervorgehen muss. Plutins Biografie in Stichworten.
0: 205 christlicher Zeitrechnung, Plotin wird geboren, wahrscheinlich im heutigen Asyut in Ägypten
1: gesichert ist das nicht. Seinem Biographen und Schüler Porphyrios hat er wenig über seine Herkunft berichtet.
0: Plutinos, der Philosoph, war die Art von Mann, die sich dessen schämt, im Leibe zu sein. Aus solcher Gemütsverfassung wollte er sich nicht herablassen, etwas über seine Eltern oder seine Herkunft zu erzählen.
4: Plotin verfügt über die wesentlichen Bildungsressourcen seiner Zeit, also er er kennt Platon und Aristoteles ganz hervorragend. Er hat sich mit den Stoikern auseinandergesetzt. Er kennt gnostische Schriften. Er hat offenbar auch irgendeine Berührung mit dem Christentum. Er kennt Klassiker aller Art, was darauf hindeutet, dass er in einem Bildungs- und Schulkontext steht, wie man ihn eben in seiner Zeit haben konnte.
1: Plotin wurde zwar in Ägypten geboren, war aber ein römischer Bürger, der Griechisch sprach und schrieb, so der Philosophieprofessor und Spezialist für die Philosophie der Antike, Christoph Horn.
4: Plotin ist ein römischer Aristokrat gewesen, darauf deutet schon der Name hin. Der Name Plotin ist nicht eigentlich ein griechischer Name, hellenistischer Name, sondern ein lateinischer römischer Name. Und er gehörte zur römischen Nobilität.
0: 232 bis 243. Plotin lebt und studiert in Alexandria, einem Zentrum von Bildung und Wissenschaft im römischen Reich. Er spricht die Sprache der Gebildeten, Griechisch.
1: Alle berühmten Philosophen soll er kennengelernt haben. Niemand habe ihn überzeugt, bis auf Ammonius Sarkas. Sarkas war Platoniker. Er entwickelte, wie später Plutin, die Philosophie Platons weiter, der zu dieser Zeit bereits 600 Jahre tot war und viele Philosophen inspirierte. Bei Platon ist die eigentliche Wirklichkeit eine jenseitige Ideenwelt. Hier finden sich Urbilder des Guten, Schönen und Gerechten, aber auch die Urbilder von Gegenständen, wie zum Beispiel das Urbild des Baums oder des Stuhls, also Grundmuster oder Strukturen, die uns erlauben, ein Gewächs als Baum, oder etwas Menschengemachtes als Stuhl zu erkennen. Erkenntnis stellt sich Platon also, und hieran knüpfen Plotin und andere Platoniker an, als eine Art Verbindung zum Urbild vor. Das Urbild selbst ist allerdings nur schattenhaft, nicht vollständig zu erkennen.
3: Es geht um die Frage, was real, was wesentlich und was wertvoll ist und wo wir als Menschen in der Welt stehen und wie wir uns hier orientieren. Und die Entscheidung Plotins ist nun einmal, dass das Reale das Geistige ist. Das Körperliche gibt es natürlich auch, es ist auch nicht ohne Bedeutung, aber es kommt eben erst später. Wenn wir das Eigentliche erkennen wollen, dann müssen wir uns umorientieren, wir müssen sozusagen unsere Lebensauffassung revidieren. Das gestaltet sich dann bei Plotin als ein Denken des Aufstiegs zum Geistigen, letzten Endes zum Einen und zum Guten. Das ist durchaus eine Distanznahme von der Erfahrungswelt, aber... Es ist eine Distanznahme, die philosophisch, rational, auch argumentativ begründet ist.
1: Wir müssen abstrahieren, also absehen von dem, was uns über die Sinne zugänglich ist. Und wir müssen einen gewissen Abstand gewinnen zur uns umgebenden Welt. Auf diesem Weg, meint Plotin, lassen sich die verschiedenen Stufen des Seins erkennen.
3: Wenn wir es ganz einfach skizzieren wollen, dann haben wir ein Modell von drei Stufen. Und da haben wir an der Spitze der Pyramide das Eine oder das Gute.
1: Also das eine, das dem Denken unzugänglich ist. Plutin schreibt,
3: Vor
2: dem Vielen muss das eine sein. Man muss die Vielheit der zerteilten Dinge auf das eine zurückführen.
1: Ideen sind Vielheit, Dinge sind Vielheit. Die ganze Welt, der Kosmos, besteht aus dem, was Plutin Vielheit nennt.
3: Plutin macht die Beobachtung, dass Vielheit und Struktur immer Einheit voraussetzt. Deswegen ist die Einheit das allgemeinste, grundlegendste Prinzip.
1: Aus diesem einen an der Spitze der Pyramide entsteht dann die Vielheit in mehreren Stufen. Vorstellbar ist das wie eine Art Brunnen, aus dem von oben über verschiedene Stufen das Wasser herabströmt und dabei in die Breite fließt. Das Wasser, um im Bild zu bleiben, ist das Gute, Göttliche. Es verteilt sich von oben nach unten, bleibt aber, das klingt paradox, das eine.
3: Man könnte sagen, das Eine oder Gute ist das erste kausale Prinzip, insofern es allem die Einheit und damit die Existenz verleiht. Oder es ist das Gute als teleologisches Prinzip, wenn man so will, insofern es allem seine Dynamik und seine Richtung verleiht.
2: So ist es denn gar kein Wunder. Oder ist es gerade ein Wunder, wie die Vielheit des Lebens aus der Nichtvielheit stammt? Und wie die Vielheit nicht da sein könnte, wenn es nicht das Vor der Vielheit gäbe, das Nicht-Vielheit ist.
3: Dann haben wir auf der zweiten Stufe den Geist und das Sein. Das ist eine Gleichsetzung, insofern für Plotin als Platoniker das Reale eben das Geistige ist. Das kennt man aus der platonischen Ideenlehre.
1: Diese zweite Stufe nennt Plotin also Geist. Der Geist ist im Denken zugänglich. Der Mensch kann nachdenken über die geistige Idee der Gerechtigkeit, über das Gute, Wahre und Schöne.
3: Woran wir uns dabei etwas gewöhnen müssen, das ist diese Idee von Seinsstufen. Dass etwas in höherem oder geringerem Maße seiend oder real sein kann. So denken wir nicht unbedingt. Das ist aber recht typisch für den Platonismus und wohl auch generell für antikes Denken.
1: Erklärt Christian Tornau. Auf der zweiten Stufe ist noch recht viel eines präsent, die Stufe danach, die dritte Stufe, nennt Plotin Seele.
3: Wenn wir jetzt auf die Stufe der Seele gehen, dann haben wir geistiges Sein, wie es produktiv wird. Körperliches Sein hervorbringt, auch zum Körper in Bezug tritt.
1: Die Seele ist ein Gestaltungsprinzip, so etwas wie ein Bauplan oder genetischer Code. Eine solche Seele haben etwa der Baum und der Mensch, auch die Welt und der Kosmos.
4: Das die Welt insgesamt ein beliebtes, beseeltes Lebewesen ist. Aber das ist wiederum nur ein Teil also dieser kosmischen Seelenvorstellung, bei der die Seele etwas Selbstständiges ist.
1: Der eigentliche Ort der Seele ist die geistige Welt. Aber die Seele wird produktiv, dynamisch.
2: Die Seele ist es, die alle Lebewesen geschaffen hat und ihnen Leben einhauchte. Sie ist es, die unseren gewaltigen Kosmos geschaffen hat und in bestimmter Ordnung kreisen lässt. Sie tut alles als eine Wesenheit, die verschieden ist von den Dingen, die sie formt, die sie bewegt und lebendig macht.
1: Plotins Philosophie bildet ein System, doch Plotins Aussagen spiegeln eher einen lebendigen und längeren Diskussionsprozess wider. Sein Biograf und Schüler Porphyrios erinnert sich
0: Übrigens war dieser Unterricht, da er die Hörer anregen wollte, selber zu fragen, voll von Durcheinander und vielem Gerede.
1: Es war ein lebendiges, mündliches Philosophieren. Schriftlich arbeitete Plotin sein Denken erst nach vielen Jahren mündlicher Lehre aus.
0: Wenn er schrieb, hätte er sich nie dazu verstanden, das Geschriebene ein zweites Mal zur Hand zu nehmen. Er las es ja nicht einmal das erste Mal wieder durch weil seine Sehkraft ein bequemes Lesen nicht erlaubte.
1: So lassen seine Texte im Einzelnen Interpretationsspielräume. Oft wurde Plotins Denken in Zusammenhang gebracht mit einer asketischen Weltablehnung. Christoph Horn widerspricht.
4: Er legt Wert darauf, die Welt nicht zu dämonisieren oder gering zu achten. Und dazu gehört auch die Materie.
1: In der Seinspyramide steht die Materie gleichsam ganz unten, in ihr ist das Eine nur noch sehr verdünnt vorhanden. Insofern gilt es einigen Interpreten auch als das Übel, das Böse. Das Böse ist kein eigenständiges Prinzip, kein selbstständiger Gegenspieler des Einen. Es gibt bei Plotin keinen Teufel. Es gibt
3: aber auch keinen christlichen Schöpfer, der in einem Schöpfungsakt unsere Welt gewissermaßen aus dem Nichts erschafft, wie wir das etwa aus dem Schöpfungsbericht der Genesis Kennen. Bei Plutin haben wir das Modell der natürlichen Produktivität.
1: Eine Produktivität aus dem Einen heraus, über den Geist hinaus, zur Seele, hin zum Körperlichen, zu dem, was wir Welt und Wirklichkeit nennen. Doch Seele ist durchaus auch das, was im religiösen oder spirituellen Sinne unter Seele verstanden wird.
3: Bei Plutin finden wir Argumente für die Unsterblichkeit der Seele, die recht breit ausgeführt sind.
1: Plotin diskutiert, wie vor ihm Platon und andere griechische Philosophen, ob die Seele nach dem Tod in einen anderen Körper übergehen kann. Gedanken, die vor allem aus der indischen Philosophie bekannt sind.
0: 243. Plotin, er ist jetzt 39 Jahre alt, verlässt das ägyptische Alexandria.
1: Plotin will am Feldzug Gordian III. gegen die Perser teilnehmen, so sein Biograf Porphyrios
0: um auch die bei den Persern und bei den Indern gebräuchliche und angesehene Philosophie kennenzulernen.
1: Doch diese Bildungsreise scheitert, bevor sie richtig beginnt. Kaiser Gordian III. wird ermordet.
0: Er konnte nur unter Schwierigkeiten entkommen und rettete sich nach Antiochia. Als dann Philippus die Kaisermacht an sich riss, kam er, 40 Jahre alt, nach Rom.
1: Hier etabliert Plotin eine Philosophenschule. Zu seinen Hörern und Hörerinnen gehören römische Adlige, die Philosophie interessierte Oberschicht, selbst die Familie des Kaisers.
0: Ab 243 Lehrtätigkeit in Rom. 253-54 Plutin zeichnet seine Lehre auf. 260: Kaiser Gallienus wird Alleinherrscher. Er und seine Frau Salonia fördern Plutin.
3: Wir sehen auch, dass seine Lebensweise von Hilfsbereitschaft von Zuwendung zu anderen Menschen geprägt ist. Er kümmert sich beispielsweise um Waisen, sorgt für ihre Erziehung, sorgt dafür, dass ihr Vermögen zusammenbleibt.
1: Plotins Philosophie bietet seinen Schülern und Schülerinnen eine lebenspraktische Orientierung. Plotin geht es darum, den Menschen an das Eine, an seinen Ursprung zu erinnern. Die inkarnierte Seele muss sich vervollkommnen, um sich irgendwann nicht mehr inkarnieren zu müssen.
4: Er denkt sich Individualseelen tatsächlich auch so, dass sie nicht einfach austauschbar sind, sondern er denkt sie charakteristisch individualisiert. Also es gibt die Seele des Sokrates sozusagen als Selbstständige durch eine Idee geprägte Entität.
1: Die individuelle Seele, wie sie Plotin verstand, bleibt also nach dem Tod erhalten und existiert dann körperlos in einer jenseitigen Welt.
2: Solange die Seele ohne Leib ist, ist sie vollkommen Herr über sich selbst und frei und steht außerhalb der innerweltlichen Verursachung. Gerät sie aber in den Leib, so ist sie nicht mehr in allem unabhängig, da sie in Zusammenhänge mit anderem gestellt ist.
1: Die im physischen Menschen inkarnierte Seele muss sich an dem Einen, dem Guten orientieren. Sie muss sich vervollkommnen, reinigen. Sie darf sich nicht fremd bestimmen lassen vom körperlich-materiellen.
3: Wenn man das getan hat, dann kann, wird sich die postmortale Existenz auch so gestalten, dass man tatsächlich in den Kosmos, in den man eigentlich gehört, zurückkehrt. Wenn das nicht geschieht, dann können so bestimmte Phänomene der Seelenwanderung eintreten. An die Plotin, mit Platon anscheinend geglaubt hat, dann kann es sein, dass man sich als Tier oder als Pflanze reinkarniert. Es ist etwas schwer zu sagen, wie Ernst Plutin das tatsächlich genommen hat.
1: Wiedergeboren werden als Katze oder Brennnessel, dieser Gedanke erscheint absurd, ist aber in abendländischen und asiatischen Reinkarnationsvorstellungen nicht ungewöhnlich. Christian Tornau weist noch auf einen anderen Aspekt hin.
3: Wenn ich als Seele mich von meinem Körper befreit habe, dann bin ich nach wie vor individuell, aber ich bin auch gleichzeitig eins mit allen anderen Seelen. Schwer vorstellbar, aber es ist für Plutin auch die Voraussetzung dafür, dass wir in diesem Leben mit anderen Menschen, mit anderen Seelen in gedeihlicher, moralisch richtiger Weise umgehen können und uns anderen zuwenden können. Nämlich deswegen, weil wir eigentlich auf einer höheren Ebene immer schon eins mit ihnen sind.
1: Das erklärt Empathie, Solidarität, gegenseitige Hilfe. In den körperlosen, nicht inkarnierten Phasen sind die Seelen dem einen näher. Die Menschenseelen kennen sich quasi von einer höheren Seinsstufe, in der sie frei sind von materiellen, eigennützigen Tendenzen. Diesen Aspekt eines reinkarnationsbedingten Mitfühlens kennt auch jenes indische Denken, das Plutin kennenlernen wollte, als er Richtung Indien aufbrach. Ja.
4: Das ist eine Frage, die mich auch immer interessiert, nicht wie viel steckt da drin, was auch in Indien beheimatet sein könnte oder sonst wie aus dem Osten kommt. Aber eigentlich haben diese Recherchen außer einer groben typologischen Ähnlichkeit nicht zu einleuchtenden Ergebnissen geführt.
1: Die Forschung konnte bisher, so Christoph Horn, nicht nachweisen, dass es einen Ideenaustausch gab zwischen Indien und der antiken abendländischen Philosophie
3: das ist nicht hinreichend erforscht es gibt da ja ganz interessante untersuchungen und ansätze zur zeit die frage ist ob wir da tatsächlich eine strukturgleichheit auch in der philosophischen untermauerung den philosophischen unterbau haben oder ob wir da nicht auf ein sagen wir allgemeinmenschliches anliegen auf eine anthropologische konstante stoßen also das ideal der befreiung vom unwesentlichen des rückgangs auf etwas Absolutes.
1: Auf ein Absolutes, das mit dem Verstand nicht zu fassen ist, dessen Erfahrung wir aber mit dem Denken vorbereiten können. In der philosophischen Mystik klingen ähnliche Erfahrungen mit dem Undenkbaren an.
4: Aber das alles mit philosophisch, begrifflich argumentativen Mitteln und nicht mit den Mitteln der Frömmigkeitspraxis, der Askese, der Alltagsheiligung. Nicht das, sondern mit philosophischen Mitteln.
1: In Indien gibt es eine philosophische Mystik, die Advaita, die dieses undenkbare Eine zu erreichen versucht, um dadurch so etwas wie Erleuchtung zu erfahren. Heute verbreitet sich auch im Westen eine Bewegung, die Neo-Advaita, die dieses Eine erreichen will, um dadurch erleuchtet zu werden. Es geht darum, durch Distanzierung die Vielheit zu überwinden.
2: Das ist das Leben seliger Menschen. Abscheiden von allem anderen, was hiniden ist. Ein Leben, das nicht nach dem Irdischen lüstet. Flucht des Einsamen zum Einsamen.
1: Plotins Schüler haben davon berichtet, dass es ihrem Lehrer gelungen ist, dieses Eine zu erleben.
3: Wie man da hinkommen kann, das kann uns Plotin letzten Endes auch nicht erklären. Was wir tun können, ist, auf philosophischem Wege so hoch wie möglich zu gelangen, also eins zu werden mit dem Geist. Und wir können uns dann nicht so sehr auf die Denkenden, sondern auf die liebenden Züge des Geistes konzentrieren, die der Geist ebenfalls in sich hat. Denn der Geist als solcher, das Sein als solches, ist orientiert auf das Eine und auf das Gute. Und wenn man dieser, den Geist innewohnenden, über den Geist selbst hinausweisende Dynamik sozusagen folgt, dann kann die einen mitreißen, sodass man über das Sein und über den Geist hinaus gelangt und die gesamte Struktur des Seins hinter sich lässt und selbst das Eine oder das Gute wird.
0: 269 Plutin zieht sich auf das Landgut eines Schülers in Kampanien zurück. 270 Plutin stirbt.
1: Die Spuren seines Denkens haben sich in die Geistesgeschichte eingeschrieben. Christliche und islamische Theologen knüpften an seinem Einheitsdenken an und folgten seinen Überlegungen, dass sich über das Eine, das sie Gott nannten, keine positiven Aussagen machen ließen. Mystiker unterschiedlicher Kulturen fanden in Plotins spekulativer Philosophie das ausgedrückt, was sie empfanden.
2: Alles Seiende ist durch das Eine seiend.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge: Rolf Kanzen. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen: Berenike Beschle, Stefan Wilkening und Johannes Hitzelberger. Technik: Regina Stärke. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.